0: رواية دراكولا من تأليف برام ستوكر يقرأها عليكم عبد البارئ الطشاني تحتوي هذه الرواية على تسعة فصول الفصل الأول الطريق إلى قلعة دراكولا أدعى جوناثان هاركر أعمل كمحامٍ وأقيم في لندن منذ حوالي سبع سنوات تقريبا تعرضت لبعض الأمور الغريبة والفضيعة التي وضعتني مع العديد من أصدقائي في خطر وقد قررنا في نهاية المطاف أن نتكلم عن تلك الفترة العصيبة في بداية عام 1875 تلقيت رسالة من ترانسلفانيا وهي بلد تقع شرقية أوروبا كانت الرسالة من رجل غني يدعى الكونت دراكولا، وقد أبدى من خلالها رغبة في شراء منزل قرب لندن. فقد كان من ضمن عملي شراء منازل داخل إنجلترا للناس الأثرياء الذين يعيشون في بلدان أجنبية. طلب مني الكونت أن أجد له منزلا قديما مع حديقة كبيرة من غير أن يبدي اهتمامه لثمنه. وجدت له منزلا قديما وواسعا شرقي لندن واعلمته بذلك فوافق على شرائه كان عليه ان يوقع على مجموعه من الاوراق ومما اثار دهشتي دعوته لي كي ازوره في قلعته الواقعه في ترانسلفانيا وقد كتب في رسالته احضر معك الاوراق وساوقع عليها هنا كان لدي الكثير من الاعمال ولم تكن لدي رغبة في الذهاب إلى هناك. فإذا تجاهلت كون رنسلفانيا بعيدة جدا، وأن قلة من الإنجليز قد ذهبوا إلى هناك، فلم يكن بإمكاني إغفال السبب الآخر، وهو أنني كنت أنوي الزواج من عزيزتي مينا في الخريف، ولا أرغب في مغادرة إنجلترا حتى نتزوج. لكن مينا أقنعتني بالذهاب بقولها، إن الكونت رجل غني، وربما تتمكن معه من القيام بعمل أكبر، فأنت تستطيع قطع مسافة كبيرة من الطريق بالقطار، وفي غضون أسبوعين ستكون في الوطن ثانية. لذا قبلت دعوة الكونت دراكولا، وغادرت إنجلترا في نهاية شهر نيسان، وقد زودتني مينا بكتاب عن ترانسلفانيا لأقرأه في القطار، في صباح الرابع من آيار، وصلت إلى بستريس وهي بلدة صغيرة في ترانسلفانيا، كان يوما جميلا، والشمس مشرقة على جبال كاربثيان العظيمة. وفي مكان ما في أعالي تلك الجبال، كانت قلعة دراكولا، حيث يعيش الكونت، كانت هناك عربة ستأخذني من بستريس إلى ممر بورغو، ومن هناك ستقلني عربة الكونت، غادرت العربة من الفندق في بستريس عند الساعة الثالثة، وبذلك توجب علي الانتظار لست ساعات، فقررت أن أتناول وجبة طعام. لم يكن في الفندق أحد يتكلم الإنجليزية، لكن صاحب الفندق تكلم بشيء من الألمانية. فرحب بي وقدم لي وجبة دسمة، كان الفندق مكتظا بالنزلاء. فوقفت أراقبهم على اختلاف أزيائهم الملونة منها أو البراقة ولغاتهم التي لم أستطع فهمها. ناديت صاحب الفندق أسأله، ما الذي يمكنك أن تخبرني به عن الكونت دراكولا؟ هل سبق ورأيت قلعته؟ انصرف صاحب الفندق بعيدا دون أن يجيب على أسئلتي، توقف الناس عن الكلام فجأة ثم أخذوا ينظرون إلي بدهجة وخوف، وما لبثوا أن بدأوا جميعا بالكلام في نفس اللحظة. سمعت اسم دراكولا في كلامهم، وتكررت أيضا كلمة أخرى لمرات عدة. نظرت إلى قاموسي لأبحث عن تلك الكلمة، واستنتجت أنها مصاص دماء. لكن أين قرأت هذه الكلمة من قبل؟ فتحت الكتاب الذي زودتني به مينا. كان فيه العديد من القصص القديمة عن مصاصي الدماء في ترانسلفانيا وقرأت أيضا أنهم رجال ونساء لا يموتون أبدا ولهم أسنان طويلة وحادة يغرزونها في حناجر الناس الأحياء ثم يشربون من دمهم هذا الأمر نشر الخوف في ترانسلفانيا التي غالبا ما كان سكانها يرتدون صلبانا ليبقوا أنفسهم في أمان اغلقت الكتاب بسرعه متسائلا هل كان الناس يؤمنون بتلك القصص حقا حان وقت مغادرتي فدفعت ثمن وجبتي ثم سرت خارجا وصعدت الى العربه وفجاه هرع الي صاحب الفندق وتحدث معي من خلال النافذه هل يجب ان تذهب الى قلعه دراكولا لا تذهب الى ذلك المكان الفظيع فاجبته ان لدي عملا مهما مع الكونت اذا خذ هذا وليساعدك الرب ثم وضع صليبا ذهبيا مع سلسله في يدي عندما بدات العربه بالتحرك اجتاحتني افكار غريبه من يا ترى ذلك الرجل الذي كنت ساقابله وهل لديه قوه غريبه فعلا لا لم استطع تصديق ذلك في غمرة تلك الأفكار انطلقت العربة مسرعة نحو أعالي الجبال التي تكسو الثلوج بعض قممها، والشمس تلقي بنورها على الأشجار ومياه الأنهار الصغيرة. يا لترانسلفانيا كم كانت بلدا جميلا، أصبحت الجبال أكثر قربا إلينا، وأخذت الطريق بالارتفاع شيئا فشيئا، والظلال تزداد تدريجيا مع بدء الشمس بالغروب خلف الجبال إلى أن اختفى نورها نهائيا فأصبحت السماء داكنة والجبال معتمة ثم ازدادت سرعة العربة مع سماعي لصوت فظيع صوت عويل الذئاب وما هي إلا لحظات حتى سطع القمر ومع ظهوره بدأت أرى أشكالا وخيالات بالقرب من الطريق والعربة تتابع سيرها نحو الأعلى إلى أن ظهر طريق ضيق إلى اليمين فتوقفت عنده لقد وصلنا إلى ممر بورغو ومن أسفل الطريق أقبلت عربة تجرها أربعة خيول سوداء وعند توقفها صلخ السائق لقد أتيت من قلعة دراكولا أين السيد الإنجليزي؟ فأجبت هنا وقفز السائق من العربة، وأخذ حقيبتي وأمسكني من ذراعي، وما هي إلا لحظات حتى كنت جالسا إلى جانبه، والخيول السوداء تعد بنا مسرعة إلى الأعلى في طريق ضيق. كان السائق يرتدي عباءة سوداء، وقبعة تغطي جزءا من وجهه. في ذلك الوقت، بدت جدران سوداء عالية على كلا الجانبين، اما سرعه العربه فقد بلغت ذروتها لدرجه انه كان علي ان اتمسك بكلتا يدي واختفى القمر خلف غيوم سوداء فاستحالت الرؤيه لان العربه لم تزود بانوار وفجاه عوت الذئاب جميعها في ان واحد من حولنا فضحك السائق اما انا فقد اغمضت عيني من الخوف والخيول تعدو بسرعة أكبر لتنتهي الرحلة بشكل مفاجئ. عندها سحبني السائق من العربة إلى الأسفل، ورمى حقيبتي بجانبي، وفي لحظة اختفت العربة والسائق. لقد وصلت إلى قلعة دراكولا. الفصل الثاني سجين القلعة نظرت إلى الأعلى نحو جدران القلعة العالية، لم تكن هناك أية أنوار في أي من النوافذ وجدت نفسي أمام باب خشبي ضخم وإذ بمفتاح الباب يتحرك فيفتح الباب ببطء ويخرج منه رجل فارع الطول يبدو أشيب الشعر شاحب الوجه مرتديا السواد كان الرجل يحمل في يديه مصباحا فرفعه للأعلى وقال أهلا بك في بيتي أدخل قلعة دراكولا يا سيد هاركر وما أن خطوت إلى الداخل حتى أمسك الكونت دراكولا بذراعي لقد كان قويا جدا ويده باردة كالجليد أقفل الكونت الباب بالمفتاح متوخيا الحذر ووضع المفاتيح في جيبه تبعته في ممر طويل نحو الأسفل وكأنني في حلم ثم صعدنا درجا كثير المنعطفات وفي النهاية وصلت والكونت إلى باب يؤدي إلى غرفة ليس لها نوافذ كانت تلك الغرفة تطل على بابين أحدهما يؤدي إلى غرفة نوم أما الثاني فيمكن الوصول من خلاله إلى طاولة تزخر بالطعام والشراب عندما تكون جاهزا يا صديقي العزيز سأكون بانتظارك وخلال بضع دقائق كنت جالسا على الطاولة فقد كنت منهكا من الجوع أما الكونت فقد أخبرني بأنه قد تناول طعامه مسبقا وفيما بعد جلسنا سويا قرب الموقد نتحدث باللغة الإنجليزية فقد كان الكونت ضليعا بها وسألني العديد من الأسئلة كنت متعبا وأشعر بالإعياء الشديد في وقت كان فيه هدوء القلعة التام يتصارع مع لواء الذئاب في الخارج قال الكونت بهدوء هل يمكنك سماع أطفال الليل؟ استمع إلى موسيقاهم كان وجه الكونت دراكولا قريبا جدا من وجهي وجعلت النار عيونه تشع ضوءا أحمر وسادت في الغرفة رائحة كريهة. تسألت عن ماهيتها، فابتسم الكونت بشفاهه شديدة الحمرة، مظهرا أسنانه الطويلة الحادة. إنك متعب، لقد حان الوقت لتنام. في تلك الليلة راودتني أحلام غريبة وفظيعة، وسمعت في الحلم صوت ذئاب وضحكة غريبة. في الصباح استيقظت في وقت متأخر، وكان هناك طعام طازج على الطاولة في الغرفة المجاورة بالإضافة إلى ورقة من الكونت كتب عليها علي أن أتركك لوحدك اليوم، يمكنك الذهاب إلى أي مكان في القلعة، ولكن يوجد بعض الأبواب المغلقة فلا تحاول أن تقوم بفتحها. لم أرى أحدا طوال النهار، لكنني وجدت مكتبة الكونت المليئة بالكتب عن إنجلترا، فقضيت النهار أقرأ فيها إلى أن عاد الكونت في المساء. إن هذه الكتب من خيرة أصدقائي. فقد علمتني الكثير عن بلدك قبل أن تأتي يا سيد هاركر وتخبرني بالمزيد. قلت كونت دراكولا إنك تتحدث الإنجليزية جيدا. ابتسم الكونت وبدت أسنانه البيضاء الحادة. عليك أن تخبرني عن منزل الجديد والأوراق التي يجب أن أوقع عليها. أطلعت الكونت على الخرائط والصور الفوتوغرافية التي أحضرتها معي. ثم قلت له إن المنزل يبعد 22 مترًا شرقي لندن. وهو منزل واسع ذو طابع قديم في بعض أجزائه. هذا جيد. ثم عقب قائلاً لقد عشت دائماً في منزل قديم ولم أعل في العيش في منزل جديد. للحدائق جدار مرتفع حولها وهذه صورة فوتوغرافية للمدفن الذي يعتبر الجزء الأقدم من المنزل. فقال الكونت بهدوء: إذا سأكون بالقرب من توابيت الموتى. ثم أمسك الصورة بيده فلأ حظ أظافره الطويلة الحادة. استمر الكونت بالكلام طوال الليل وقد غلبني النعاس لوهلة لكني صحوت فجأة لأجد الكونت يتكئ علي وتصدر من أنفاسه رائحة فظيعة بماذا تذكرني هذه الرائحة يا ترى عندما فتحت عيني أشاح بنظره بعيدا وقال حسنا يا صديقي لقد كنا نتحدث طوال الليل انت متعب اذهب الى السرير وخذ قسطا من النوم لكنني لم احظ بنوم مريح تلك الليله فقد كان ذهني مشوشا ومشتتا وراودتني تلك الاحلام الفظيعه ثانيه استيقظت باكرا وقررت ان ارتدي ثيابي واحلق ذقني نظرت حولي فدهشت لعدم وجود اي مراه في الغرفه ولحسن الحظ اني قد احضرت واحده معي فعلقتها قرب النافذة، وبدأت أحلق ذقني، إذ بصوت من خلفي يقول، صباح الخير يا صديقي، فالتفت إلى مصدر الصوت متفاجئا، فانزلق موس الحلاقة وجرحت وجهي، لقد كان الكونت نفسه، وقد جاء من خلفي، ولكن لماذا لم أرى وجهه في مرآتي؟ رأى الكونت الدم على وجهي، فأصدر صوتا غريبا وتحركت يداه باتجاه حنجرتي ولمعت عيناه بالنار الحمراء التي اختفت ما إن لامست يداه الصليب الذي كان حول عنقي خذ حذرك من الخطر أن تجرح نفسك في قلعة دراكولا وهذه المرآة لا حاجة لها هنا وبينما هو يتكلم قذف بمرآتي من النافذة المفتوحة إلى الخارج فتحطمت على الأحجار في الأسفل ثم استدار وغادر الغرفة وعندما ذهبت لتناول فطوري كان قد غادر مما جعلني وحيداً للمرة الثانية في القلعة كنت في غاية الاضطراب فأمضيت نهاري أتجول في القلعة وإينما ذهبت كنت أجد أبواباً مقفلة مع بعض النوافذ المفتوحة لكنها كانت مرتفعة عالياً في جدران القلعة أما الأرض فكانت أسفل بمئات الأمتار. لم يكن ثمة وسيلة للخروج من القلعة، فقد كنت وحيداً تماماً باستثناء الكونت دراكولا. فهل كنت سجيناً في ذلك المكان الغريب والفظيع؟ الفصل الثالث مصاصو الدماء مر الوقت ثقيلاً. وكنت أرى الكونت دائما في الليل أما نهارا فقد كنت أجلس في المكتبة أقرأ كتابا أو أتمشى على مهل في ممرات القلعة الطويلة تم التوقيع على الأوراق وكنت جاهزا للمغادرة لكن الكونت لم يكن يسمح لي بالذهاب كان يسألني كل ليلة أسئلة أكثر عن إنجلترا وعندما أطلب منه المغادرة كان يبتسم دائما ولا يجيب كان الخوف يتملكني فقد كان للكونت تأثير غريب علي أخذ بالإزدياد يوما بعد يوم مما جعلني مشوشا وغير قادر على التفكير لإيجاد طريقة للهروب من قلعة دراكولا ذات يوم دخلت غرفة لم يكن بابها مقفلا أحسست بإرهاق شديد فاستلقيت على آريكة قبالة النافذة. وعندما فتحت عيني كان الظلام قد حل جالبا معه هواء مليئا بالغبار الذهبي غبار ما لبث ان تحول الى اشكال لثلاث نساء صغيرات في غايه الجمال شعرت بالخوف الممتزج بالرغبه في ان يلمسنني ويقبلنني بشفاههن الحمراء الطريه وشعرت بجسدي متثاقلا غير قادر على الحراك قالت امراه لاخرى هيا انت اولا لكنه شاب قوي ستكون هناك قبلات لنا جميعا اتجهت احدى النساء نحوي وابتسمت لتكشف عن اسنان بيضاء حاده فاغمضت عيناي عندما اتكات علي شاعرا بشعرها الطويل على وجهي ما لبثت ان اصدرت صوتا غريبا ولعقت شفتيها الحمراوين ثم لامست حنجرتي باسنانها الحاده فقلت لنفسي مستسلما الان الان قبليني وفجاه سمعت صرخه ليدخل الكونت بعدها الى الغرفه وياخذ المراه بعيدا عني ارجعي انه لي كيف تجرؤين على لمسه اوه انك قاس وبضحكه فظيعه قالت أو لم تقع في الحب أبداً؟ أنت تعلمين بأني أحببت يوماً، ولهذا أنت هنا، انتظري فترة أطول، وستحصلين على فرصتك. ثم غبت بعدها عن الوعي، وعندما صحوت وجدت نفسي في غرفتي، وفي وضح النهار، حيث الشمس مشرقة، والصليب الذهبي على الطاولة حيث تركته. في اليوم التاسع عشر من آيار، بقيت على مقربة من غرفتي طيلة النهار، وعند رؤية الكونت في المساء وجدت صعوبة في إخفاء مشاعر الخوف التي انتابتني، لكنه ابتسم كالعادة وقال عزيز السيد هاركر، إني سعيد باستضافتي لك، ولكنني أعلم بأنك تريد رؤية مينا ثانية، ومن ثم وضع بعض الأوراق وثلاثة مغلفات على الطاولة إن البريد في ترانسلفانيا سيء ولكن لا تقلق واكتب ما أمليه عليك وستصل رسالتك إلى مينا ثم أخبرني بما علي أن أكتبه وجعلني أضع تواريخا على الرسائل كان آخرها تاريخ التاسع والعشرين من حزيران لم أكن على علم بما سأفعل فقد كنت أكتب كلمات الكونت تحت تأثير الخوف وفي الرسالة الأخيرة أخبرت مينا بأني قد غادرت القلعة متوجها إلى الوطن، علمت عندها بأن الكونت ينوي قتلي، لكن الوقت لم يحن بعد، فقد كانت أمامي ستة أسابيع تفصلني عن تاريخ التاسع والعشرين من حزيران، ستة أسابيع تفصلني عن قدر المشؤوم، أيام مرت وأنا سجين دراكولا الذي، ماذا كان دراكولا؟ وهل سأعرف الحقيقة عنه؟ ثم جاء التاسع والعشرون من حزيران، وفي تلك الليلة تحدث إليّ الكونت: «يجب أن نفترق يا صديقي العزيز، غداً سأذهب إلى إنجلترا، وربما سنلتقي ثانية.» ما الذي قصده يا ترى؟ كان علي إيجاد الحقيقة، فقررت أن أتبع دراكولا إلى غرفته ورأيته يدخل ويقفل الباب وراءه، ومن ثم سمعت صوت النافذة تفتح. نظرت من نافذة في الممر، فتمكنت من رؤية نافذة غرفة الكونت، وبينما كنت أراقب، أخرج دراكولا رأسه من النافذة، وقفز إلى الأسفل، وبدت عباءته أشبه بجناحي طائر كبير، نعم، لقد رأيته وهو يقفز إلى الأسفل ثم يتوارى عن الأنظار تحت ضوء القمر الساطع، كان علي أن أفكر وأقوم بوضع خطة، عدت إلى غرفتي أطالع كتابي الخاص بترانسلفانيا ثانية، فقرأت أن مصاصي الدماء يصطادون ويقتلون ليلا، ويتحولون إلى حيوانات أحيانا، لكن خلال النهار يفقدون قواهم الغريبة لم يسبق لي أن رأيت الكونت دراكولا خلال النهار أبدا وهذا يعني أنني إذا دخلت غرفته نهارا فربما لن يتمكن من إيذائي وبذلك أستطيع أن أخذ مفاتيحه وأنجو أخيرا انتظرت طوال الليل بالقرب من النافذة في الممر إلى أن عاد الكونت دراكولا فجرا وعندما ارتفعت الشمس عاليا في السماء، تسلقت وخرجت من النافذة، ونزلت إلى أسفل الجدار بحرص ثم عبرت إلى نافذة الكونت المفتوحة، لم يكن هناك شيء في الغرفة ما عدا كمية كبيرة من النقود الذهبية، كان أحد الأبواب مقفل أما الثاني فكان مفتوحا، فدخلته ثم وصلت إلى ممر طويل من خلال درج حجري، فوجدت نفسي في مدفن قديم حيث تمت إزالة الحجارة التي كانت بالأرض، وكانت هناك حفر كثيرة بالأرض. غص المدفن بالصناديق الخشبية الممتلئة ترابا والتي يقارب عددها الخمسين. لم تكن أغطية الصناديق مثبتة بإحكام، مما مكنني من رفع أحدها لأجد الكونت دراكولا مستلقياً هناك على التراب، وشعره رمادي داكن، ووجهه الأبيض الهزيل صار منتفخا أحمر اللون، والدم الطازج يجري في شفتيه، لكن رائحة فظيعة انتشرت في تلك الأثناء، رائحة الدم، إنه يرتاح بعد تناول وجبته، فبالرغم من أن عيونه كانت مفتوحة، إلا أنه لم يتحرك، واستطعت أن أرى أسنانه البيضاء الطويلة بوضوح في تلك اللحظة سمعت صرخات ووقع خطى فركضت راجعا عبر الباب إلى الممر حيث وقفت هناك أنصت بعد أن أوصد الباب خلفي امتلأ المدفن بالرجال الذين باشروا بالطرق على أغطية الصناديق ثم سمعتهم وهم يجرون الصناديق على الأرض بعد ذلك سمعت صوت باب يغلق ثم يقفل، كان الكونت راكولا في طريقه إلى إنجلترا، وقد أقفل علي داخل قلعته. جريت عبر الممر، وصعدت الدرج الحجرية عائدا إلى غرفة الكونت لأضع بعض القطع النقدية الذهبية في جيوبي، ثم ركضت لأفتح النافذة. صليت لله وتسلقت خارج النافذة ونزلت ببطء لأسفل الجدار الذي يرتفع عدة أمتار عن الأرض. الفصل الرابع زيارة إلى هيث. في إنجلترا كانت مينا بإنتظار عودة هاركر، فرسائله القصيرة الغريبة كانت مبعث قلق لها ومثار تساؤلات عدة. هل كان جوناثان مريضًا؟ ولماذا لم يعد إلى إنجلترا حتى الآن؟ في منتصف تموز دُعيت مينا للإقامة مع صديقتها لوسي ويست. كانت لوسي وزوجها الطبيب آرثر يعيشان بالقرب من البحر في بلدة صغيرة تدعى هيث. كتبت لوسي: "إن آرثر في أمستردام وسيبقى مع معلمه القديم البروفيسور فان هيلسينغ. لماذا لا تأتين وتمكثين معي حتى يعود جوناثان؟ إن هيث ليست بعيدة عن لندن، وسيكون هواء البحر مفيدًا لك. سافرت مينا إلى هيث في اليوم التالي، وهناك كان الطقس جميلًا مما أتاح لها فرصة مزاولة بعض النشاطات مع صديقتها لوسي. فكانتا تخرجان للمشي يوميًا. إما بجوار النهر، أو نحو كنيسة قديمة على التلة، أحبت لوسي الذهاب إليها كثيرا، لأنها كانت تشعر بالاستمتاع بساحتها الهادئة القديمة. اعتادت مينا على النوم مع لوسي في نفس الغرفة، وذات ليلة من أواخر شهر تموز، استيقظت مينا فجأة لتجد لوسي تمشي وهي نائمة إلى خارج غرفة النوم، فأعادتها إلى سريرها، وفي الصباح تعذر على لوسي تذكر أي شيء مما حدث في الليلة السابقة. في الثامن من آب، تغير الطقس وغطت السماء غيوم سوداء، صاحبها هواء ثقيل مع ضباب كثيف فوق البحر. بعد منتصف الليل، هبت عاصفة مترافقة بالرعد والبرق، مما جعل لوسي تشعر بالإثارة، فجلست بالقرب من النافذة تنظر إلى البحر طوال الليل، وبحلول الصباح أخبرت الخادمة الصديقتين بأن سفينة قد غرقت على الشاطئ، حينئذ كان الطقس هادئا والضباب فوق البحر، فسألت لوسي الخادمة، هل السفينة إنجليزية؟ وهل البحارة المساكين على ما يرام؟ فأجابت الخادمة إنها سفينة روسية، وقد أتت من مكان يدعى فارنا، لكن هناك أمر غريب بشأنها، فليس على متنها أي مخلوق، حياً كان أم ميتاً، ثم تابعت قائلة، وحالما لامست السفينة الشاطئ، قفز منها كلب ضخم، وركض بعيداً إلى أعلى التلة، وهناك شيء غريب آخر أيضاً، فالسفينة كانت مليئة بالصناديق الخشبية. أتى بعض الرجال من لندن ونقلوها بعيدا، وعندما أنزلت الصناديق وجدوا أحدها مفتوحا ومليئا بالتراب. من أمكنه إحضار التراب كل هذه المسافة؟ إنه شيء غامض فعلا. ولدى سماع حديث الخادمة شحب وجه لوسي وأخذت عيناها تشعان، دعينا نمشي إلى الأعلى نحو الكنيسة يا مينا، ربما نستطيع إيجاد الكلب، لكن ساحة الكنيسة كانت فارغة ولا أثر لأي حيوان فيها، في تلك الليلة سمعت مينا صوتا فاستيقظت. كان سرير لوسي فارغا وباب غرفة النوم مفتوح على مدى. لم تكن في أي مكان من المنزل، فارتدت مينا ثيابها وحذاءها وأخذت حذاءً وشالاً للوسي معها ثم خرجت إلى الشارع الخاوي وبحثت فيه من بدايته إلى نهايته أين ذهبت لوسي يا ترى؟ هل تراها تكون في باحة الكنيسة؟ هرعت مينا إلى أعلى التلة وتوقفت للحظة عند بوابة باحة الكنيسة نعم إنها لوسي اعتقدت مينا بانها رات شيئا خلف لوسي شيء ذو وجه ابيض وعينين حمراوين لكن عندما وصلت الى لوسي وجدتها لوحدها كانت لوسي نصف نائمه فوضعت مينا الشال حول صديقتها وعادت بها الى المنزل وعندما مددتها على السرير رات علامتين حمراوين على حنجرتها فتساءلت في نفسها عن سبب ذلك دون أن تبوح بشيء للوسي ومنذ ذلك الحين ولوسي تزداد شحوبا يوما بعد يوم وبدأ وجهها بالنحول والتحول إلى اللون الأبيض أدركت مينا أن صديقتها مريضة فأرادت أن ترسل برقية لآرثر لكن لوسي رفضت الفكرة بقولها إن آرثر يقوم بعمل مهم في مشفى البروفيسور فان هيلسينغ ولا أريد أن أشعره بالقلق مرت الأيام على لوسي وهي تغادر السرير كل ليلة أثناء نومها فما كان من مينا إلا أن أقفلت الباب لتجنبها ذلك وتبقيها في أمان وفي إحدى الليالي وجدت مينا صديقتها تتكئ على النافذة وطائر أسود كبير يجثم بقربها وعندما اقتربت منهما رفرف رف الطائر ببطء مبتعدا اما لوسي فقد كانت نصف نائمه وهي تمسك بحنجرتها متعلمه من جراء علامتين حمراوين تركهما الطائر على رقبتها في التاسع عشر من اب تلقت مينا رساله من مشفى بودابست فصاحت قائله اوه oh, لوسي ان جوناثان بخير لقد كان مريضًا جدًا، لكنه يطلب رؤيتي الآن. لا أريد أن أتركك وأنت في هذه الحالة. إلا أنني مضطرة للذهاب إلى بودابست. بالطبع يا عزيزتي، يجب أن تذهبي إلى هناك. سافرت مينا بالقطار إلى بودابست في رحلة طويلة، وفي النهاية تمكنت من احتضان حبيبها جوناثان بذراعيها. ولكن كم كان ضعيفا وشاحبا لماذا لم تخبرني بأنك كنت مريضا ماذا حدث في قلعة دراكولا فهمس قائلا لا يمكنني التحدث عن قلعة دراكولا الآن فقد حدثت أشياء فظيعة هناك ولم أكن أعرف فيما إذا كنت مريضا أم مجنونا لا أستطيع إخبارك بشيء الآن سأخبرك لاحقا جونفان إنسى ما حدث يجب أن تتعافى الآن ومن ثم سنبدأ حياتنا من جديد رد جوناثان نعم ولكن يجب أن نتزوج في الحال لن أتركك أبدا بعد ذلك تزوج جوناثان ومينا في الأول من أيلول في بودابيست ولم يصلا إلى إنجلترا حتى الثامن عشر منه كانت الطقس جميلا ودافئا في لندن وزارت عربة العروسين على مهل في وقت مبكر من المساء، داخل المدينة التي عجت شوارعها بالناس السعداء وفجأة أطلق جوناثا صرخة رهيبة، يا إلهي، انظري، إنه الكونت، أشار جوناثا إلى رجل طويل يتحدث إلى سيدة شابة جميلة، وقد كان وجهه الأبيض قاسيا، وعندما ابتسم رات مينا شفاهه الحمراء واسنانه البيضاء الحاده ان الكونت دراكولا هنا في لندن لم اكن مجنونا وهذه الامور قد حدثت فعلا في قلعه دراكولا قالت مينا ارجوك جوناثان فذلك يؤثر على صحتك ان الكونت يملك منزلا بالقرب من لندن فلماذا تستغرب وجوده هنا قال جوناثان، هناك أمر خطير سأخبرك به عندما نصل إلى المنزل. ولدى وصولهما إلى المنزل، فتحت خادمة الباب وأخرجت برقية. لقد وصلت هذه البرقية للتو يا سيدتي. كانت البرقية عبارة عن رسالة قصيرة جداً. أرسلها الدكتور آرثر ويست زوج لوسي. وعندما قرأتها مينا، فاضت عيناها بالدموع، زوجتي العزيزة ماتت، ودفنت البارحة، آرثر، فقال جوناثان بهدوء، لوسي ميتة، لا أستطيع تصديق ذلك، كيف حدث هذا؟ فقالت مينا، على آرثر أن يأتي ليمكث معنا، سأرسل له برقية في الحال، في تلك الليلة أخبر جوناثان مينا بكل شيء عن قلعة دراكولا، أخبرها عن الأشياء الرهيبة التي حدثت هناك. والآن الكونت دراكولا في لندن، ما الذي كان يخطط له هنا؟ الفصل الخامس كيف ماتت لوسي عندما وصل آرثر ويست إلى منزل آل هاركر، كان يرتدي السواد وبدا وجهه شاحبا وحزينا كان لدى الاصدقاء الثلاثه عده اشياء للتحدث عنها وبعد العشاء بدات مينا الحديث قائله عزيزي ارثر لقد شكل موت لوسي صدمه كبيره لنا جميعا فهل تستطيع ان تخبرنا كيف ماتت قال ارثر رجعت من أمستردام بعد أسبوع تقريباً على مغادرتك هيف، ولدى وصولي وجدت لوسي مريضة جداً، ويبدو على وجهها الشحوب وعلى جسدها النحول الشديد، ففحصتها لكني لم أتمكن من إيجاد سبب لتلك الأعراض. قالت مينا، وهل كانت مستمرة في عادتها بمغادرة السرير والمشي أثناء نومها؟ رد آرثر، نعم، وبدأت تنتابها أحلام غريبة ترى فيها عيوناً حمراء وغباراً ذهبياً يتحرك في الهواء. غبار ذهبي، كرر جوناثان هذه العبارة على مهل. ثم تابع، هل بدأ الكونت العمل للتو؟ استمر يا آرثر، وسأسرد لك قصتي لاحقاً. تابع آرثر، لقد أقلقتني الأحلام، فأرسلت برقية إلى البروفيسور فان هيلسينغ في أمستردام، فحضر إلى هيث فورا، وعند وصوله كانت لوسي شديدة السقم لدرجة أنها لم تستطع النهوض من فراشها، فحصها فان هيلسينغ بحرص بالغ، وأخبرني بأنها قد فقدت الكثير من دمها، وتحتاج إلى نقل دم لإنقاذ حياتها، فأخبرت البروفيسور أن يأخذ الدم مني أوه يا الله قال جوناثان بهدوء أكانت هناك أية علامات على حنجرة لوسي علامات حمراء صغيرة بدأ آرثر متفاجئا جدا نعم ولكن كيف عرفت لقد أقلقت تلك العلامات البروفيسور كثيرا فسألت مينا وهل كان نقل الدم نافعاً للوسي؟ نعم، فقد تحسنت على الفور، وأمضت ليلة هادئة، وفي الصباح استيقظت مبتهجة وبصحة جيدة. وقام فان هيلسينغ بزيارتها وأحضر الكثير من نباتات الثوم معه. فقال جوناثان بهدوء، إذن فقد كان البروفيسور على علم بالأمر. على علم بماذا؟ سأل آرثر. لقد كان للثوم رائحة قوية جدا فقد قام فان هيلسينغ بتوزيعه على محيط غرفة نومنا ثم جدل بعض الأزهار البيضاء مع بعضها ووضعها حول عنق لوسي فقال جوناثان ولماذا لم يبقى الثوم لوسي بأمان لا أستطيع أن أفهم ذلك فأخبر آرثر صديقيه ببقية القصة مكث فان هيلسينغ في المكتبة يقرأ، ولوسي نائمة في غرفتها مكللة بأزهار الثوم وتبدو بغاية الجمال، وكانت نافذة غرفة النوم مغلقة. كنت خارج المنزل لساعات عديدة حتى الصباح، وعندما عدت كان المنزل هادئا، فاتجهت إلى المكتبة لأجد فان هيلسينغ نائما على كرسي، فناديته لكنه لم يستيقظ هنا تملكني الخوف فجاه فهرعت الى الاعلى نحو غرفه نومنا واذ بزجاج النافذه قد كسر وتناثرت اجزاؤه في ارجاء الغرفه بينما كانت لوسي ممدده على السرير مغمضه العينين وازهار الثوم قد سحبت بعيدا عن رقبتها ثم توقف ارثر عن الكلام والدموع تملا عينيه وبعد لحظات تابع ركضت لأستدعي فان هيلسينغ وناديته باسمه مرات عدة قبل أن يستيقظ ويذهب معي مسرعا إلى غرفة النوم وعندما رأى لوسي أخبرني بأنها تحتضر والعلامات على حنجرتها قد اختفت قال فان هيلسينغ بأنه يجب أن نوقظ لوسي على الفور فيجب ألا تموت وهي نائمة وفي تلك اللحظة فتحت لوسي عينيها ونظرت إلي مبتسمة ثم تحدثت كان صوتها بطيئا وغريبا أخبرتني بأن رجلا قد أطل على النافذة وناداها مرارا وتكرارا ففتحت النافذة وطلبت منه الدخول أمسكت لوسي بيدي وكانت أصابعها باردة كالجليد طلبت مني أن أقبلها، وعندما هممت لألبي طلبها، سحبني فان هيلسينغ بعيدا، مما أدى إلى تلون وجه لوسي بالغضب، وأصبحت عيونها قاسية، لقد كانت لوسي قبيحة، وأنا خطى آرثر وجهة، لقد كان الأمر فظيعاً، فلم تبدك لوسي على الإطلاق، مسكينة لوسي، قالت مينا وهي تمسك بيد آرثر وهل رقدت الطفلة المسكينة بسلام؟ نعم أشكر الله عندما فتحت عينيها بدت جميلة من جديد لكن هيلسينغ منعني من تقبيل شفتيها فقبلت يدها وشعرها الأسود الطويل ثم ماتت إن العزيزة لوسي ترقد بسلام الآن هل هي فعلا بسلام؟ قال جوناثان بتوان ثم أردف وهل عاد البروفيسور إلى أمستردام؟ نعم لقد عاد ولكنه قال بأنه سيرجع إلى هيث إذا حدث أي شيء مع لوسي لم أستطع فهم ما يرمي إليه فلوسي قد ماتت نظرت مينا إلى زوجها بعيون ملأها الخوف هل كان دراكولا يشرب دم لوسي؟ وهل هي مصاصة دماء أيضا؟ الفصل السادس سيلة هيث الجميلة وبعد عدة أيام عاد آرثر إلى منزله الموحش في هيث أما جوناثان ومينا فلم يبحى لآرثر بأي شيء عن مخاوفهما لكنهما واظبا على قراءة الصحف يوميا وذات صباح قرأ جوناثان هذا الخبر في إحدى الصحف سيدة هيث الجميلة يسيطر الخوف الشديد على أمهات هيث الصغيرات بعد أن حدثت بعض الأمور الغريبة جدا في هذه البلدة الصغيرة المجاورة للبحر فقد اختفى عدد من الأطفال الصغار من بيوتهم وعندما تم إيجادهم كانوا بأمان وهم جميعا يشتركون برواية القصة الغريبة نفسها ومفادها أنهم قابلوا سيدة جميلة لها شعر أسود طويل وكانت تبتسم لهم وتقوم بتقبيلهم ثم فقدوا ثانية وتم العثور عليهم في باحة الكنيسة القديمة على التلة لكن هذه المرة كانت وجوههم شاحبة وعلى حناجرهم علامات حمراء صغيرة ترى من قام بأخذهم إلى هناك هل هي تلك السيدة الجميلة؟ ومن قام بإحداث العلامات على أعناق الأطفال؟ هذه مجموعة أسئلة ليس لها أجوبة لغاية الآن سألت مينا هل لوسي هي تلك السيدة الجميلة؟ وهل الأطفال الصغار هم أول ضحاياها؟ فأجاب جوناثان أخشى ذلك سأرسل برقية إلى فان هيلسينغ في الحال فهو الرجل الوحيد القادر على مساعدتنا ومساعدة المسكينة لوسي أيضا غادر البروفيسور فان هيلسينغ أمستردام حالما تلقى البرقية وذهب إلى بيت آل هاركر في لندن رحبت مينا بالرجل العجوز والدموع في عينيها شكرا لقدومك بهذه السرعة قال فان هيلسينغ ليس لدينا الكثير من الوقت سأبذل قصارى جهدي في سبيل المساعدة في تلك الليلة أخبر جوناثان البروفيسور عن قلعة دراكولا وسأله البروفيسور العديد من الأسئلة لقد كنت محظوظا بالخروج من قلعة دراكولا فلمصاصي الدماء قوة فظيعة. دراكولا هو أشدهم قوة فهمس جوناثان أنا من قام بمساعدته على المجيء إلى إنجلترا ما الذي يخطط لفعله هنا؟ وهل نستطيع إيقافه؟ فأجاب البروفيسور هيلسينغ دعني أخبرك بما أعرفه عن مصاصي الدماء لقد درست تاريخهم وقرأت العديد من الكتب عنهم فبعض مصاصي الدماء يبلغون من العمر مئات السنين وهم يعيشون على الدم الذي يأخذونه من الأحياء وحتى بعد أن يتم دفنهم فهم يبقون على قيد الحياة أما بالنسبة لضحاياهم فهم يموتون عندما يفقدون دمهم كاملا ثم يتحولون بدورهم إلى مصاصي دماء أيضا فقالت مينا بحزن ذلك ما حدث للمسكينة لوسي، ولكن أليس هناك وسيلة لمساعدتها؟ قال البروفيسور، علينا القيام بثلاثة أشياء لإيقاف مصاص الدماء. أولا علينا أن نفتح تابوت لوسي، ثم ندق قطعة خشبية حادة في قلبها، وأخيرا نقطع رأسها، وعندها فقط يمكن لها أن تستريح إلى الأبد، فقالت مينا بهدوء عزيزتي لوسي يا له من أمر فظيع وكيف يمكننا إخبار المسكين آرثر؟ فأجاب البروفيسور العجوز يجب أن نذهب إلى هيث حالا علينا مساعدة لوسي بأسرع ما يمكن فنحن جميعا أحببناها وليس من أحد سوانا قادر على مساعدتها فقال جوناثان بهدوء إن ذلك من دواعي سروري، فقال البروفيسور، وبعد أن نفرغ من أمر لوسي علينا أن نقاتل الكونت نفسه، فلا أحد بأمان في إنجلترا ما لم يدمر أعظم مصاص دماء. غادر الأصدقاء الثلاثة إلى هيف على الفور، وأخبروا آرثر بأن لوسي قد أصبحت مصاصة دماء، الأمر الذي أغضب آرثر في البداية غير مصدق للأمر، وعندما أخبره جوناثان بما يجري في قلعة دراكولا أدرك آرثر بأن قصتهم الفظيعة قد حدثت بالفعل ذهب آرثر وجوناثان وفان هيلسينغ إلى مدفن عائلة آرثر الواقعة في ساحة الكنيسة حيث دفنت لوسي كان البروفيسور يحمل حقيبة كبيرة فتح آرثر المدفن بمفتاحه ووقف الرجال الثلاثة بهدوء حول نعش لوسي وقال البروفيسور انظرا جيدا إن المدفن مقفل منذ جنازة لوسي أليس كذلك؟ والآن راقبا ماذا سيحصل وبدأ فان هيلسينغ بفتح نعش لوسي بقطعة معدنية طويلة فقال وهو يرفع غطاء النعش هناك في البداية لم يرغب آرثر في النظر فلوسي لم يمض على وفاتها سوى إسبوعين تقريباً ثم أطلق صرخة رهيبة يا إلهي إن النعش فارغ أين زوجتي؟ فأجاب جوناثان بهدوء بإمكاني الإجابة على ذلك لوسي بحاجة إلى الدم إنها تبحث عن ضحية أخرى هذا صحيح قال فان هيلسينغ. دعونا ننتظر في ساحة الكنيسة إلى أن تعود لوسي أقبل آرثر المدفن بعد أن خرجوا جميعا، ثم قادهم فان هيلسينج إلى مكان مظلم من باحة الكنيسة، وهناك انتظروا وانتظروا، وأخذ الوقت يمر في تلك الأثناء ثقيلا. وبعد ذلك، وتحت ضوء القمر، رأى الثلاثة شيئا أبيضا يتحرك باتجاه مدفن لوسي، فأطلق آرثر صرخة وخطى للأمام، يا إلهي، إنها لوسي فالتفت ذلك الشيء برأسه ونظر إليهم مباشرة لقد كان القمر شديد السطوع مما سمح لهم برؤية كل شيء بوضوح ما رأوه ملأهم بالخوف نعم إنها لوسي فلديها نفس الوجه والشعر الطويل الأسود لكن العيون كانت تشع بضوء أحمر رهيب وشفتاها الحمراوان تقطران دماً على ثوبها الأبيض وعندما ابتسمت تمكنوا من رؤية أسنانها البيضاء الحادة فهمست حبيبي آرثر تعال إلي ثم أسبلت يديها واتجهت نحوه تعال إلي الآن ولا تتركني أبداً تقدم آرثر خطوة إلى الأمام ففتحت لوسي ذراعيها لتحضنه. فما كان من فان هيلسينغ إلا أن اعترض طريقه ممسكا بصليب كبير. وعندما رأت لوسي الصليب تلاشت ابتسامتها. واتخذ وجهها شكلا قبيحا وغاضبا. ثم أصدرت صوتا أشبه بصوت حيوان. وركضت باتجاه المدفن. كان المدفن مغلقا ومقفلا، ومع ذلك فقد اختفت مصاصة الدماء بداخله، فصاح آرثر، أوه، يا إلهي، هل كان ذلك الشيء الرهيب، لوسي؟ فأخبره فان هيلسينغ، إنها ليست المرأة العزيزة التي أحببتها، إنها مصاصة الدماء التي استخدمت جسد لوسي، ولكن إذا تحلينا بالقوة والجلد، سيكون بمقدورنا أن نساعد لوسي لترقد بسلام. أعطني حقيبتي يا جوناثان. ثم دخلوا إلى المدفن من جديد في وقت كان الفجر فيه على وشك البزوغ. وعندما فتح فان هيلسينغ النعش، رأوا مصاصة الدماء بداخله، وعيناها مفتوحتين، وتبتسم لهم ابتسامة فظيعة. فتح فان هيلسينغ حقيبته وأخرج وتداً طويلاً حاداً مع مطرقة ثم نظر إلى آرثر وقال سأمسك بالوتد وأصوبه إلى قلبها وحين نشرع بالصلاة ابدأ بدقه وبنظرة أخيرة على الشيء الموجود في النعش رفع آرثر المطرقة وهوى بها مرة مرتين مرات عديدة ولد ولوج الوتدي جسد لوسي صدرت صرخات رهيبة من شفاه مصاصة الدماء وغرقت بالدماء. تابع الجميع صلاتهم إلى أن توقف ذلك الشيء الموجود في النعش عن الحراك. فأنزل آرثر المثرقة وكاد يغمى عليه. انظر قال فان هيلسنغ. الآن هي ترقد بسلام وهناك رقدت لوسي بسلام في نعشها. وعندما فرغ الدم من جسدها، ظهرت ابتسامة جميلة على وجهها. فقال له فان هيلسينغ: بإمكانك الآن تقبيل زوجتك. فقبل آرثر لوسي من الشفاه، ثم استدار وغادر المدفن. تعاون فان هيلسينغ مع جوناثان على قطع رأس لوسي، ثم قاما بإعادة غطاء النعش إلى مكانه. وعندما غادر المدفن كان ضوء النهار ساطعاً والطيور تغني في جو دافئ قال فان هيلسينج لجوناثان وآلثر لقد بدأنا للتو ولن يكتمل عملنا حتى نجد الكونت دراكولا وندمره للأبد الفصل السابع منزل مصاص الدماء بعد أن عادوا من المدفن نام الأصدقاء لساعات عديدة وفي وقت لاحق من ذلك اليوم التقوا لينفذوا خطتهم بدأ فان هيلسينغ قائلا إننا في خطر جميعا على دراكولا أن يعلم بأن لديه أعداء في إنجلترا وسيكتشف سريعا ما نقوم به عندها سيهاجمنا فصاح أرثر ولماذا لا نهاجمه أولا؟ يجب أن نذهب إلى منزله سوية، أين يقع المنزل يا جوناثان؟ لا أستطيع أن أتذكر أجاب جوناثان ببطء، إنه لشيء غريب، أعتقد أن دراكولا قد جعلني أنسى ذلك لكن جميع الأوراق الخاصة بمنزله موجودة في مكتبي في لندن فقال فان هيلسينغ لنعد إلى لندن بسرعة، يجب أن نجد مكان اختباء دراكولا ويفضل أن نكون سويا فمصاص الدماء له تأثير قوي جدا ذهبوا إلى لندن وأسرع جوناثا إلى مكتبه ليبحث عن الأوراق لكنه لم يجدها فعاد إلى المنزل على الفور وأخذ يخبر الآخرين بما حدث فقال فان هيلسينغ لقد أخذ دراكولا الأوراق فهو يعلم بأنه في خطر ويعلم أيضا أننا أعداؤه لكن ليس لمصاصي الدماء قوة أثناء النهار. ففي وضح النهار، يستريح دراكولا في واحد من الصناديق التي جلبها من ترانسلفانيا. لا بد وأنها في منزله الآن، فصاحت مينا، ولكن أين منزله؟ فكر البروفيسور العجوز للحظة، ثم نظر إلى جوناثان بتفحص، إذا وافقت يا جوناثان فسوف أنومك مغناطيسيا وعندها قد تتذكر أين يقع منزل دراكولا نعم أوافق افعل ما تشاء يا بروفيسور فأنا جاهز جلس فان هيلسينغ قبالة جوناثان وأخذ يتكلم إليه بهدوء إلى أن أغلقت عينا الرجل الشاب وأخذ يتنفس بصورة ابطا قال جوناثان لدى الكونت دراكولا منزل قرب لندن، أين يقع يا جوناثان؟ سأل البروفيسور، فأجاب جوناثان بصوت واضح بطيء، يعيش الكونت شرقي لندن في منزل كبير وقديم جدا، وللمنزل جدار مرتفع يحيط به، وكيف وصلت إلى هناك يا جوناثان؟ أقرب محطة قطار تبعد حوالي الميل عن المنزل. ما اسم المحطة يا جوناثان؟ من الصعب أن أتذكر اسمها. فهناك غشاوة على بصري، لكنها تنجلي الآن. الاسم هو بورفليت. الغشاوة تعود. إنه غبار ذهبي. إنها عيون حمراء. يبدو أنها تبحث عني. فقال البروفيسور بسرعة استيقظ يا جوناثان ففتح جوناثان عينيه لقد كنت في خطر قال فان هيلسينغ. لقد علم دراكولا بما أقوم به ليس لدينا الكثير من الوقت فسأل آرثر ماذا ستفعل فأجاب فان هيلسينغ يجب أن نذهب إلى منزل دراكولا ونبحث عن صناديق التراب أما أنت يا مينا فعليك أن تبقي هنا ولا تغادر المنزل، إن دراكولا ليس بعيداً عن هنا، وتذكري ما حدث للوسي. فصاح جوناثان، لا يمكن أن نترك مينا لوحدها، ستكون على ما يرام، قال البروفيسور. لا يستطيع مصاص الدماء دخول منزل ما لم يدعى إليه، فلوسي مشت في نومها، وقابلها دراكولا في باحة الكنيسة. لازم المنزل يا مينا، وستكونين على ما يرام. غادر الرجال الثلاثه منزل ال هاركر بعد الظهر وحملوا ما يحتاجون اليه من اشياء في حقائبهم ثم استقلوا قطارا اوصلهم الى محطه بورفليت وهناك سال البروفيسور عده اسئله تمكن رجل في المحطه من الاجابه عليها لقد اشترى رجل غريب طويل القامه منزلا كبيرا لا يبعد كثيرا عن المحطه وفي وقت لاحق أرسل خمسين صندوقاً ضخماً إلى المنزل، وعاش ذلك الرجل الغريب لوحده. كان الأصدقاء الثلاثة على ثقة بأن ذلك الغريب هو دراكولا ذاته، وسرعان ما سلكوا الطريق المؤدي إلى المنزل، وقد أصابهم الإرهاق شيئاً فشيئاً، أثناء سيرهم إلى أن وصلوا إلى المنزل القديم أخيراً. لكن ضوء النهار قد أوشك على الغياب، فنظر فان هيلسينغ إلى صديقيه وقال، لقد حل الظلام، إننا متأخرون، لابد وأن يكون دراكولا قد غادر المنزل، لكننا أثناء غيابه سندمر الأماكن التي يرتاح فيها. كان جدار الحديقة المرتفع مهدما في إحدى زواياه، مما مكنهم من تسلقه بسهولة، أما الحديقة الخاوية فقد سادها الهدوء، وخيم الظلام على المنزل. وخلف المنزل وجدوا نافذة مكسورة فتسللوا إلى داخل المنزل من خلالها كان المنزل القديم مليئا بالغبار تنبعث رائحة كريهة في جوه البارد جدا تلك الرائحة ذكرت جوناثان بقلعة دراكولا الفظيعة. وفي نهاية ممر طويل وجد الأصدقاء بابا خشبيا كبيرا فقام فان هيلسينغ بفتحه بالمفتاح الموجود في قفله عندها همس آرثر ويست تنبعث من هذا المكان رائحة الدم وعندما رفع مصباحه هربت الفئران بعيدا عن الضوء بعد ذلك نزل الأصدقاء بضع درجات ليصلوا إلى المدفن القديم وهناك وعلى أحجار باردة رطبة كانت الصناديق الخشبية هي هذه الصناديق التي رأيتها في قلعة دراكولا قال جوناثان بهدوء فقال البروفيسور وهو يفتح حقيبته يجب أن نعمل بسرعة قبل أن يأتي دراكولا ويجدنا هنا سنضع بداخل كل صندوق بعض الخبز المقدس وعندها سيكون مصاص الدماء في قبضتنا استمر العمل لساعات عديدة فتح الرجال خلالها الصندوق تلو الآخر ثم وضعوا الخبز المقدس على التراب داخل الصناديق وأعادوها كما كانت عمل الشابان معا بينما وقف العجوز فان هيلسينغ بالباب المفتوح في الأعلى حاملا صليبا في يده لم يبقى أمام جوناثان وأرثر سوى صندوق واحد عندما صرخ فان هيلسينغ فجأة الكونت الكونت لقد عاد مصاص الدماء لم يعد لدينا وقت أتركا الصندوق الأخير واتبعاني فترك جوناثان وآرثر الصندوق المتبقي وركضا خلف البروفيسور على الدرجات الحجرية هاربين من الكونت الذي أقبل باتجاههم بوجه أبيض وغاضب. تشع من عيونه نار حمراء، ولحظة رؤيته لجوناثان انقض عليه كحيوان متوحش. لكن فان هيلسينغ اعترض طريقه ورفع صليبا في وجهه فتراجع. لن تستطيع إيقافي، أنا دراكولا. لقد عشت وقاتلت أعدائي لمئات السنين، قاتلت جيوشًا، فكيف لثلاثة رجال إيقاف الآن؟ وفجأة انتشر في المنزل ضباب غريب، فخرج الأصدقاء الثلاثة من النافذة وركضوا عبر الحديقة، إلى أن وجدوا الجزء المحطم من الجدار فتسلقوه. في الطريق كان الجو لطيفًا، وضوء القمر يسطع على وجوه الرجال البيضاء، فقال فان هيلسينغ تعالوا يجب أن نعود إلى لندن فقد تكون مينا في خطر أسرع الأصدقاء الثلاثة إلى المحطة واستقلوا القطار العائد إلى لندن وعندما وصلوا إلى منزل جوناثان وجدوه هادئا فتح جوناثان الباب الأمامي بالمفتاح وصعد الرجال الثلاثة إلى غرفة النوم وبهدوء وما إن فتح جوناثان باب غرفة نومه حتى أطلق صرخة فظيعة، فهرع صديقاه على إثرها إلى الغرفة. كانت نافذة غرفة النوم مفتوحة، وضوء القمر يسطع من خلالها، بينما مينا تقف على الشرفة، وجسم أسود يتكئ عليها، إنه الكونت دراكولا. كان الكونت يحكم بإحدى قبضتيه على عنق مينا من الخلف، ويثبت يديها بالقبضة الأخرى، إلا أنه لم يكن يشرب من دمها لا بل كان الأمر أفضع من ذلك فقد كان يضغط بوجه مينا إلى جرح كبير في صدره ويرغمها على الشرب من دمه التفت مصاص الدماء إليهم واشتعلت عيونه بنور أحمر رهيب والدم يتساقط من شفاهه الحمراء وأسنانه البيضاء الطويلة منتهيا لتوه من تناول وجبة الدم زمجر دراكولا غاضبا لكن فان هيلسينغ رفع صليبه عاليا وفجاه حجبت غيمه ضوء القمر فاطبق الظلام واختفى دراكولا مخلفا وراءه القليل من الغبار الذهبي المتطاير فوق الشرفه اما المسكينه مينا فقد سيطر عليها الذعر وعندما رات جوناثان بدات تصرخ وتصرخ فاعادها فان هيلسينغ الى السرير ثم غسل الدم عن وجهها ورقبتها ثم قال الرجل العجوز عزيزتي مينا إنك في مأمن الآن هل يمكنك أن تخبرينا بما حدث؟ فصرخت مينا آه جوناثان لماذا تركتني؟ فأجاب جوناثان وهو يمسك بيدي زوجته اعتقدت بأنك ستكونين بعيدة عن الخطر كنت نائمة أحلم رأيت غيمة من غبار ذهبي ورأيت عيونا تشتعل بنار حمراء شيء ما أيقظني، صوت طفل يبكي، وعندما نهضت رأيت شيئا يتحرك في الحديقة، فتحت النافذة وخرجت إلى الشرفة، وفجأة رأيته يقف إلى جانبي بعيونه الحمراء، وفمه القاسي وأسنانه البيضاء الحادة، فأدركت بأنه الكونت دراكولا، ابتسم وقال لا شيء سينجيك الآن، إنك الآن في قبضتي، ثم غطت مينا وجهها بيديها وتابعت قائلة وضع شفاهه على حنجرتي وشرب دمي لم أكن قادرة على مقاومته والآن شربت من دمه إني مصاصة دماء أيضا فصرخ جونثان لا لا إنها الحقيقة فقد شربت دم الكونت وأنا تحت سيطرته يجب أن أقوم بما يريد حتى ولو آذيتك يا زوجي ثم نظرت مينا إلى فان هيلسينغ والدموع في عينيها لقد ربح مصاص الدماء فصاح فان هيلسينغ لا إنه خائف وأنا على ثقة مما أقول لن يستطيع البقاء في إنجلترا الآن وسيستخدم الصندوق الأخير ليعود إلى بلاده نام الآن يا مينا فأنت بحاجة إلى الراحة لكن مينا تابعت الكلام، لقد جربت من دم الكونت وأنا تحت سيطرته، ولكن ربما تمكنا من استخدام هذه القوة لتدميره. قم بتنويم مغناطيسيا يا بروفيسور قبل أن يبزغ الفجر، أعتقد بأنه يمكنني أن أخبرك بما يخطط له مصاص الدماء. جلس فان هيلسينغ بجانب مينا وحرك يده أمام وجهها، فأغمضت عينيها ثم سألها، أين الكونت دراكولا وما الذي يخطط له فأجابت إنه الظلام وبدأ صوتها بطيئا وواضحا أسمع ماء يجري آه إن لمصاص الدماء قوة خارقة ولكنني أسمع صوت سفينة ورجال يصرخون إن السفينة جاهزة للإبحار هناك ضباب ظلام لم يعد بإمكاني أن أخبرك بالمزيد وخلال بضع ثوان فتحت مينا عينيها فأخبرها جوناثان لقد ربحنا إن مصاص الدماء يغادر إنجلترا نحن بأمان الآن لكن البروفيسور هز رأسه بحزن وقال وهل نسيت؟ إن مينا شربت من دم دراكولا وهو قد شرب من دمها فإذا ماتت مينا قبل أن يدمر دراكولا فستكون مصاصة دماء إلى الأبد. الفصل الثامن هروب مصاص الدماء. بعد أن فشلت خطة دراكولا، ولى هاربا إلى بلده ترانسلفانيا، فهناك سيكون بأمان، وبعد أن يستريح في قلعته، سيستعيد قواه من جديد. وطالما أنه على قيد الحياة، فإن مينا ستكون في خطر محدق. لذلك كان يجب القضاء على الكونت قبل أن يصل إلى قلعته. في اليوم التالي ذهب آرثر وجوناثان إلى ميناء لندن، وعلماً بأن سفينة تدعى الملكة كاثرين قد غادرت إلى فارنا، وهي ميناء على البحر الأسود، ومنها كان دراكولا قد أبحر في تموز. وعلم آرثر وجوناثان بأنه عندما حل الظلام قام رجل طويل القامة بنقل صندوق خشبي ضخم إلى سفينة الملكة كاثرين، لم يكن ذلك الرجل سوى دراكولا نفسه، ثم غطت موجة من الضباب الكثيف السفينة قبل أن تبحر، وبذلك أصبح الكونت في داخل الصندوق، وبناء على تلك المعلومات بدأ الرجال الثلاثة بترتيب خططهم على الفور، بينما كانت مينا تأخذ قسطاً من الراحة في غرفتها، وأخذ البروفيسور يشرح لا يمكن لمصاصي الدماء أن يعبروا الماء دون مساعدة لكن دراكولا يسافر بالسفينة نظرا لسهولة الأمر عليه فهو لن يكون مضطرا لنقل الصندوق من مكانه حتى تصل السفينة إلى البر وعندما تصل السفينة إلى فارنا سينتظر دراكولا حتى حلول الظلام لينقل الصندوق من السفينة وفيما بعد فإن الصندوق والكونت بداخله سينقل إلى قلعة دراكولا، وهناك سيكون مصاص الدماء في أمان. فصاح آرثر علينا أن نلحق به إذن، فرفع فان هيلسين يده قبل أن نقرر ما يتوجب فعله لدي تحذير لكما، يجب ألا تعلم مينا بخطتنا. ولم لا؟ صاح جوناثان بغضب، إن مينا هي أكثر المتضررين من أفعال دراكولا، لكن مصاص الدماء له سلطة على مينا، أجاب البروفيسور. ربما هو يعلم بماذا تفكر هي، فأي شيء نخبرها به سيعلم بأمره. صمت الجميع للحظات نظر خلالها هيلسينغ وأرثر إلى صديقهما بحزن. أنت على حق، قال جوناثان أخيرا. لن نخبر مينا بأي شيء. فقال آرثر: إذاً لنلحق بدراكولا، لدي المال اللازم لاستئجار سفينة صغيرة وسريعة. لا، يجب أن نلحق به على اليابسة، أجاب فان هيلسينغ. فدراكولا سيبحر في السفينة بأقصى سرعة، وفي غضون أسبوعين، ستصل السفينة إلى فارنا، بينما إذا سافرنا، سيستغرق الطريق إلى فارنا أيامًا قليلة فقط. إذًا سنكون بانتظاره عندما يصل إلى فارنا لا، ليس أنت يا جوناثان قال فان هيلسينغ أنت يجب أن تبقى هنا لتعتني بمينا في تلك الأثناء وقفت مينا بالباب وكان وجهها شاحبا لن يبقى أحد هنا للعناية بي، سأذهب معكم فقال البروفيسور ستكونين في خطر عظيم إن أتيت معنا فكلما اقتربت من دراكولا أجابت مينا، إني أدرك الخطر يا بروفيسور، إذا دعاني دراكولا إليه فعلي أن أذهب، ولكن إذا نومتني مغناطيسياً، فسأكون قادرة على إخبارك بمكان الكونت، ابتسم البروفيسور، أنت على حق يا عزيزتي مينا، أمسكت مينا بيد جوناثا ونظرت إلى صديقيها، يزداد تأثير دراكولا علي يوما بعد يوم، وإذا اشتد تأثيره أكثر، فيجب أن تقتلني وعندما وافق الرجال الثلاثة في آخر الأمر قالت مينا بهدوء شكراً لكم وتذكروا إذا أصبحت يوماً مصاصة دماء فسأكون عدوتكم أيضاً في الأسبوع الثاني من تشرين الأول بدأ الأصدقاء الأربعة رحلتهم عبر أوروبا واستقلوا أسرع القطارات وفي أيام معدودة كانوا في فارنا في كل يوم كان البروفيسور ينوم مينا مغناطيسيا قبل بزوغ الفجر وقبل أن يحل الظلام فذلك الوقت لم يكن مناسبا لدراكولا لكي يمارس سيطرته وجبروته على مينا التي كانت تردد دائما الكلمات نفسها كل شيء مظلم أستطيع سماء الرياح أسمع هدير الماء لذا فقد علم الأصدقاء بأن دراكولا لا يزال على متن السفينة، وفي فارنا انتظروا الأخبار لأكثر من أسبوع، وكل يوم كان آرثر يذهب إلى الميناء ويسأل عن وصول الملكه كاثرين، إلى أن جاءت الأخبار أخيراً، لقد وصلت سفينة الملكه كاثرين إلى غالاتس في الساعة الواحدة اليوم، فصاح جوناثان: يا إلهي ماذا سنفعل؟ وأين تقع غالاتس؟ نظرت مينا إلى خريطتها ثم قالت إن غالاتس هي ميناء على نهر الدانوب وتبعد مئتي كيلو متر من هنا يجب أن نأخذ سفينة قال آرثر لكن جوناثان لم يوافقه الرأي فقال أعتقد بأننا يجب أن نذهب بالقطار ماذا سيفعل دراكولا؟ سألت مينا ببطء هل سيذهب إلى قلعته براً أم بحراً؟ إنه وقت المغيب ثم أردفت قائلة بروفيسور لومني مغناطيسياً وسأخبرك قدر ما أستطيع قام فان هيلسينج بما طلبته مينا في البداية عجزت مينا عن الإجابة ولكن فيما بعد استطاعت أن تتكلم إنني أسمع صوت الماء إنه يجري بسرعة أسمع طيورا تغرد، إنه الظلام، ظلام، لم يعد بإمكاني رؤية شيء، إن تأثيره قوي جدا الفصل التاسع العودة إلى قلعة دراكولا استغرقت الرحلة يومين حتى وصل الأصدقاء الثلاثة إلى غالات، وبذلك صاروا أقرب إلى دراكولا وقد أخذ البروفيسور مينا إلى فندق لتنال قسطا من الراحة فقد كانت شاحبة ومريضة ولم يكن بمقدورها أن تجيب على أسئلة فان هيلسينغ أحيانا في تلك الأثناء حاول آرثر وجوناثان أن يحصلا على أخبار عن دراكولا وعرفا أن صندوق دراكولا كان على متن قارب سريع على نهر سيروث كان نهر تيروث يجري مخترقا جبال كارباثيان ويبعد عن القلعة مئتي كيلو متر يجب أن نوقف دراكولا قبل أن يصل إلى القلعة قال فان هيلسينغ في قبله سيكون مصاص الدماء بأمان وعندها ستكون مينا تحت سيطرته إلى الأبد فقال جوناثان بسرعة يجب أن نلحق به بسرعة أنت وأرثر يجب أن تفعلا ذلك أما أنا ومينا فيجب أن نذهب إلى قلعة دراكولا براً، وسنصل إلى هناك قبل مصاص الدماء، وسأضع الخبز المقدس في قبر دراكولا. في الثالث والعشرين من تشرين الأول، استقل فان هيلسينغ ومينا القطار متوجهين إلى فيرستي، وهناك اشترى البروفيسور عربة صغيرة تجرها أربعة خيول سريعة. حل الشتاء فأصبح الجو باردا وصار عويل الذئاب يسمع غير بعيد ليل نهار طوال تلك الفترة استمر البروفيسور في تنويم مينا مغناطيسيا كل يوم إلا أنها كانت تكرر الكلمات نفسها إنه الظلام إنه الظلام أسمع صوت ماء يجري بسرعة نامت مينا طوال النهار ولم يستطع فان هيلسينغ ان يوقظها ولكن ما ان حل الظلام حتى استيقظت كان البروفيسور خائفا بسبب تغير وجه مينا الذي تزايد شحوبه ونحوله اكثر فاكثر حتى اصبحت اشبه بمصاصه دماء فهل ستموت مينا قبل ان يتم القضاء على دراكولا كان الثلج يتساقط حين عبر الجبال العاليه متجهين الى بيستريس وهناك اشترى فان هيلسينغ خيولا جديدة وفي عصر ذلك اليوم وصلوا إلى بورغو باكرا والى اليمين من ممر بورغو يبدأ طريق ضيق يقود إلى قلعة دراكولا وعلى الجبال المغطاة بالثلج تردد عويل الذئاب وصار أقرب فأقرب ترى هل أرسل دراكولا تلك الذئاب في تلك الليلة قاد البروفيسور في الطريق الضيق إلى أن حل الظلام. أما مينا فبرغم حماسها، لم تستطع أن تأكل. لقد كانت عيناها تشعأن توهجًا تحت تأثير قوة دراكولا المتزايدة يومًا بعد يوم. أشعل البروفيسور النار، وفتت بعضًا من الخبز المقدس إلى أجزاء، ثم وضعها أرضًا على شكل دائرة حول مينا، التي كانت تراقبه دون حراك. ثم تحول وجهها إلى الأبيض، قال البروفيسور اقتربي من النار، فنهضت مينا ومشت عدة خطوات ثم توقفت، ولم تستطع أن تخرج من الدائرة، وبينما كانت الذئاب تعوي جلس البروفيسور ومينا آمنين داخل الدائرة، بعد أن وضع عباءة سميكة عليها، لف الضباب المكان مع استمرار تساقط الثلج وهبوب الرياح التي أخذت تزيح الضباب متحولة إلى ثلاث نساء جميلات. هن مصاصات الدماء الثلاثة التي رآهن جونثا في القلعة. تعالت ضحكات النساء الثلاث وأخذن ينادين مينا إلى خارج الدائرة. تعالي يا أختنا تعالي ويصحن. أنت مثلنا الآن. لكن مينا بقيت في الدائرة حيث لم يكن بوسع مصاصات الدماء الدخول وبقين ينادينها طوال الليل ومع بزوغ الفجر تحولت النساء الجميلات إلى ضباب مرة أخرى نامت مينا في الصباح داخل الدائرة وأشعل فان هيلسينغ نارا كبيرة قدر الإمكان كانت الخيول الأربعة ميتة مما اضطر البروفيسور إلى السير على قدميه لأعلى الطريق الضيقة حيث قلعة دراكولا كان البروفيسور خائفا فهو يشعر بقوة مصاص الدماء تسري حوله ومع ذلك ومع أنه يشعر بالبرد إلا أنه تابع مسيره حاملا حقيبته الثقيلة بالرغم من أن الريح كانت تعصف في وجهه وسماكة الثلج العميقة تعيق خطواته إلا أنه في النهاية وصل إلى ذلك البناء الرهيب بدت قلعة دراكولا سوداء قاتمة قبالة الجبال البيضاء وجد البروفيسور باب المدفن مفتوحًا فدخله وفوجئ برائحة فظيعة منتشرة في الهواء كادت تقطع أنفاسه فالمدفن مليء بقبور قديمة كان أكبرها ذاك الذي كتب عليه اسم دراكولا فتح فان هيلسينغ القبر فوجده فارغًا فأخرج من حقيبته بعض الخبز المقدس، ثم وضعه في القبر وأغلقه، ووجد بعد ذلك قبوراً لثلاث نساء من مصاصي الدماء، بدون جميلات، وقد كن يبتسمن إليه وعيونهن مفتوحة، وحين تأملهن البروفيسور للحظة، تذكر لوسي، وعلى الفور تناول أوتاداً حادة، وغرزها في قلوب مصاصات الدماء اللواتي تعالى صراخهن مع كل ضربة، ثم قطع البروفيسور رؤوس النساء الثلاث، فتحولت مصاصات الدماء إلى ضباب. وفي نهاية الأمر، لم يكن في القبور الثلاثة سوى التراب. ثم غادر البروفيسور ذلك المكان الرهيب، وهو يمشي ببطء لأسفل الطريق الضيق، حيث كانت مينا، التي صاحت قائلة، إن زوجي قريب، يجب أن أذهب إلى جوناثان بسرعة. توقف سقوط الثلج، وأوشكت الشمس على المغيب، بينما كان الهواء البارد النقي يداعب لون الشمس الأحمر. ولجهة الشمال ربضت قلعة دراكولا الكبيرة سوداء على كتف الجبل، واستطاعا رؤية طريق منعطفة ضيقة تؤدي إلى طرف الجبل. وعلى طول الطريق إليها سارت عربة مسرعة حاملة صندوقا خشبيا كبيرا. كان دراكولا عائدا إلى قلعته. في تلك الأثناء كانت مينا مطمئنة إلى جانب البروفيسور الذي ضمها بذراعه، ثم همست، انظر، وخلف العربة كان يعدو حصانان يمتطيهما رجلان، إنهما جوناثان وآرثر، إنهما يعدوان أسرع من العربة، فقال فان هيلسينغ إن الشمس توشك على المغيب خلف الجبال، ويجب أن يدمر دراكولا قبل حلول الظلام، استمر جوناثان وآرثر بالعدو بحصانيهما أسرع فأسرع، وكأنهما يفران خائفين من ظليهما الضخمين الأسودين المرسومين على الثلج، وحين دنا الصديقان من العربة، حاول السائق أن يضرب آرثر، لكن جوناثان سحبه من عربته وتعارك معه لبرهة، ولا بعدها الرجل هارباً وهو يصرخ خائفاً، ازداد الظل الأسود طولاً، وأوشك النور أن يختفي، فهل بقي وقت لتدمير مصاص الدماء يا ترى قفز جونثا إلى العربة ودفع الصندوق الخشبي الكبير ليسقط على الثلج ويفتح هناك حيث ألقت الشمس بآخر خيوطها على وجه الكونت القاسي هناك حيث كان وثد حاد طويل مصوبا إلى قلب الكونت دراكولا ليدخل جسده ويجبره على إطلاق صرخة رهيبة قطع بعدها سكين آرثر حنجرة مصاص الدماء. خيم الصمت ولم يبق من جسد الكونت إلا كومة غبار فوق الثلج من دون أي قطرة دم. ركضت مينا إلى أسفل الطريق وأخذ جوناثان زوجته الغالية بين ذراعيه. وهكذا وبموت مصاص الدماء أصدل الستار على سنوات من الدم والخوف. انتهت رواية دراكولا